0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife e Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Graças a Pai, irmãos. Amém? Mesmo que dias são especiais. Nós estamos falando ali, é muito desleal concorrer com a imagem de crianças. né? Os nossos corações, eles... Teve criança no meio, você já reparou que nós temos um instinto protetor sobre criança? Isso é absolutamente natural. Você já reparou que se você estiver andando na rua e houver uma criança perdida, você não vai fazer nenhuma outra coisa a não ser cuidar daquela criança? Você já parou para analisar que nós temos algo divino que vem da parte de Deus sobre as crianças? Isso não se explica. Isso faz parte da natureza que Deus colocou em mim e em você. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Deus promoveu um dia muito especial, irmãos Eu quero te fazer dois convites nessa manhã Primeiro deles Eu quero te convidar Eu sei que todos nós temos muitas responsabilidades Não é porque hoje é domingo Que a gente não tem muita coisa na nossa cabeça, não é? Às vezes a gente está aqui, mas está pensando Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo Eu quero te fazer o primeiro convite nessa manhã nos próximos minutos se desligue disso, deixe isso lá fora e concentre-se na palavra de Deus. Amém. Segundo convite que eu quero te fazer nessa manhã, fique muito atento às impressões, às instruções do Espírito para você. Eu sei que eu vou falar para todos vocês, mas o Espírito ele vai falar com você. Direta e pessoalmente. Há recados da parte de Deus, irmãos, que quando eu venho para o culto eu quero receber, viu? Uma das, maiores, um dos maiores, uma das maiores lições que eu aprendi na diaconia, e toda vez a gente fazia isso, é que os cultos não eram mais um culto, esse vai ser o culto. Amém? Você está com o coração aberto para receber a palavra? Amém. Você pode orar comigo? Senhor, nós te agradecemos, é tão bom estar na sua presença. Nós te agradecemos porque é um privilégio, Senhor, conhecermos você profundamente, sermos teus filhos, estarmos cheios da tua presença e sensíveis à voz do seu espírito. Declaramos em nome de Jesus a glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, sabedoria, manifesta-nos corações, olhos espirituais abertos para que nós caminhemos conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém? quando eu vejo um cenário como esse, e casais apresentando seus filhos me vem à mente uma passagem, Marcos capítulo 9, e eu acho muito interessante você já, com certeza você já leu, a partir do versículo 14, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus estavam debatendo com os escribas ou mestres da lei, algumas versões dizem assim, e dá a sensação de que os mestres da lei estão dominando a conversa, e a Bíblia diz, e Jesus chegou, e é muito interessante que quando Jesus chega, ele vai direto nos escribas, sabe quando o irmão mais velho chega, e diz assim, procure alguém do seu tamanho, e a Bíblia diz que quando Jesus chega, Ele vai direto nos escribas e diz assim, o que é que vocês estão discutindo com eles? Na hora que eu li isso, eu disse, eita, se eu fosse um escriba daquilo, eu saia correndo, irmão. Mas a Bíblia diz que nesse momento, antes que eles respondam, saiu uma voz do meio da multidão, é um pai. E Ele diz assim, Senhor, tem misericórdia do meu filho porque o diabo joga ele na água joga ele no fogo e nesse momento a atenção de Jesus volta totalmente ela sai dos escribas e vai para aquele pai sabe o que eu aprendo com isso irmãos? que os nossos filhos estão no centro da atenção de Deus não pense você que o que está acontecendo com o seu filho Deus está à parte eu ignorando o que está acontecendo sabe o que eu vi aqui em cima agorinha nós entendemos que uma criança ela é gerada durante nove meses, e é verdade. E normalmente, aos nove meses, ela nasce. Mas você concorda que ela continua a ser gerada em um outro útero? E o nome desse útero é família. E o ambiente familiar que nós proporcionamos aos nossos filhos tem muito a ver com os filhos que nós continuamos gerando e que uma criança pode começar muito bem, mas a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que o fim é mais importante que apresentar os filhos é importantíssimo, mas essa apresentação ela é contínua na minha e na sua vida. Você entende que nós estamos diante de um processo, e nesse cenário que se avizinha, cada vez mais desafiador, nós temos que ser cada vez mais firmes e intransigentes na defesa da palavra. Malaquias capítulo 4, a partir do versículo 5, eu queria que a mídia colocasse, por favor... Mídia, eu vou te pedir a NVI, tá bom? Nova versão internacional, Malaquias 4, a partir do versículo 5. Vejam e enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Versículo 6, por favor. Ele fará com que, com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e o coração dos filhos, os corações dos filhos se voltem para seus pais. Vão ficar por aqui por enquanto. Eu sempre enxerguei essa passagem como uma das mais esquisitas da Bíblia, eu vou te explicar por quê. porque uma vez que nós somos pais, a nossa atenção, ela muda, a chave vira, e você que é pai, eu sei que tem pai aqui, quem é pai aqui levanta a mão para eu ver por favor, obrigado, muita gente, você sabe que é até estranho, porque até nós nos tornarmos pai, nós somos muito eu, eu, os meus interesses A minha vontade Mas quando uma criança nasce aí você não sabemos explicar Mas a gente se derrete Você olha para a criança E a criança sorri E te vem uma alegria Que você não sabe explicar Mas a da partir daquele dia Você sabe, eu morro por esse bebê Não é assim? Se só tiver um pão na sua casa Quem é que vai comer esse pão, meu filho? Quem aqui entende que a maior alegria de um pai é dar as coisas ao filho, pode faltar para ele. Não é assim? Quantas vezes você não já deu presente para o seu filho, você se alegrou mais que seu filho. Não é verdade, é que você está até feliz, mas você está mais. Porque a chave vira, e eu achava essa passagem, como assim? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, se naturalmente eu morreria pelas minhas filhas. E eu sei que você também só que eu e você estamos vivenciando uma geração querido, você já percebeu que é uma geração de perda de vínculos familiares e que é esquisitíssima. talvez o mundo nunca tenha testemunhado isso há hoje uma perda de vínculos familiares e essa perda ela não se dá naturalmente simplesmente por motivações erradas não viu o reino ao qual eu e você pertencemos ele caminha sobre dois pilares motivações e princípios as nossas motivações têm que ser corretas, mas fundamentadas na palavra. Verdade. Se uma coisa caminhar sem assim, a outra, fica torta. Por que eu estou falando isso? Eu cheguei ontem, eu estava no Twitter, eu vi um vídeo que eu achei engraçado, Sara está aqui, chamei Sara que estava na hora, Tati, daqui a pouco eu explico por que ela não está aqui. Eu disse, vê esse vídeo aqui do Twitter, era um vídeo dos anos 80, fazendo propaganda de... Era uma loja que nem existe mais, Mapping, vendendo como é que chamava aquele som grandão, que era o maior, maior marca de status da época, que era um 3 em 1, alguém lembra disso? Não, só eu mesmo. É, acho que alguém lembra, né, do meu tempo, né? 3 em 1. E engraçado, era o... Sarah não acreditou, era tipo assim, 3 em 1, promoção, 2 milhões e 500 mil reais, mil cruzeiros. A televisão, 7 milhões de cruzeiros. A minha filha fez, pai, peraí. Era assim, era, no no cenário da hiperinflação, a gente corria como quem corre atrás de um queniano na São Silvestre. Você entende a analogia? Você não vai pegar nunca. Você entende o que eu estou dizendo? A gente começava o mês com o dinheiro, torcendo para terminar, porque a inflação devorava tudo. Isso gerou em mim, que era adolescente dos anos 80, uma sensação de não ter. Eu queria ter, mas não tinha. Você quer saber uma coisa que apavora um pai qualquer pai, é o filho passar as dificuldades que ele passou. O pai não quer. Não é verdade? Aí vem o plano real, a economia se estabelece, o que é que acontece? A gente aumenta o poder de compra. No que é o aumento o poder de compra, a minha geração começa a fazer menino. Começa a ter filho. E quando a gente começa a ter filho, primeiro estalo. Ele não vai passar o que eu passei. Minha filha não vai passar o que eu passei. Ela, porque eu queria ter as coisas e Não tinha. O problema é que, a motiv... eu te pergunto, essa motivação correta, eu querer dar aos meus filhos o que eu não tive, está errado isso? Não. Mas sabe qual é o problema? É que para entregar as coisas ao meu filho que eu não tive, eu tive que sair de casa. Eu troquei a minha influência, a minha cobertura pelo iPhone. Eu troquei a minha presença e os meus ensinamentos pela bicicleta que eu não tive, pelo videogame que eu não tive. E nós temos hoje uma geração de adolescentes frustrados, sem um pai em casa e com o um iPhone no bolso você entende isso? eu sou professor há 20 anos o pastor Ricardo falou aqui eu trabalho especificamente com alunos que vão fazer vestibular Nesse momento, hoje, por isso que minha esposa não está aqui minha filha tem 15 anos está fazendo o SSA da UPE agora neste momento e está tá com ela lá e o trânsito está difícil tá difícil, eu estou com medo de ir, não consegui voltar a tempo de pegar a Rebeca, eu disse amém fica tranquila mas você concorda que hoje as escolas viraram tipo McDonald's? Fazendo sanduíchinho, tudo igual. E nós estamos fabricando competidores. Eu já tive aluno que falou assim, terminou minha aula, quando eu cheguei lá fora, ele falou, professor, posso tirar uma dúvida? Eu fiz, claro. E ele fez uma pergunta, eu disse, por que você não fez na aula? Essa pergunta era muito boa, queria gerar uma... Ele fez: não. Nah. Se eu faço na aula, outro aluno vai tirar a dúvida também. Eu já vi crianças com menos de 10 anos com aula de reforço. Eu já tive colegas dizendo o seguinte: minha filha? Não. Minha filha, novinha, 4, 5 anos já que era no piano, na natação, não sei, o quê, não, sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse: como é que é, menino? Uma vez eu fui levar a Sara para a natação, Sara tinha uns 5 anos. acho que ela nem lembra disso, num clube. Ficava lá, meu Deus, a gente. Eita, filha, que bacana, bichinha, não sabe nem nadar direito, a gente dando maior força porque pai não é assim, e ela, papai, eu disse, lindo filha, vai em frente, <risos> não é assim, aí tinha uma mãe do meu lado, e ela começou a puxar a conversa, a gente começou a conversar, ela fez, aquele é meu filho, eu disse, olha que coisa boa, muito bem, ela fez, é hoje é natação, a mãe ajudou, depois é piano, depois eu é não sei o que, e depois eu é não sei o que, e depois eu é não sei o que, e quando você começa a construir isso, eu fiquei perguntando, quando é que esse filho vai ser criança? você entende que nesse corpo de útero familiar nós temos muita responsabilidade porque paternidade é sacerdócio se você não sabe ainda querido qual é o seu chamado e você tem filho eu te apresento o primeiro viu você é papai isso é sacerdócio irmão mas sabe qual é o risco eu e você corremos querido eu e você corremos e eu falar aos pais nesse momento, é que muitas vezes, eu e você, trocamos, um relacionamento de influência, divina sobre os nossos filhos, pelo mercado, pelo sucesso profissional, ah, mas eu quero dar as coisas para ele, uma colega minha, chegou quase chorando na escola, quando ela foi sair de casa, a filha fez, pô mãe, fica em casa, ela fez, mas eu tenho que sair, para lhe dar as coisas, ela fez, faz o seguinte, eu não quero mais nada não, fique em casa, Há um tempo eu estava no shopping... Eu vi uma máquina... Eu achei esquisitíssima... Era uma máquina de ninar criança... Alguém já viu isso aqui não? Você já viu? É uma máquina... Você põe um bebê... Ela fica... Olha só... Terceirizaram... minar o bebê... Tu tem noção do que é isso? Eu estava ontem, irmãos... Ontem... Esses dias eu estava lendo... Eu acho na internet... Uma coisa muito interessante... Dizendo que quando a mãe fala com o filho... A criança libera um hormônio no cérebro chamado oxitocina. E eu fui pesquisar, é chamado hormônio do amor. Desestressa a criança. A voz da mãe. Você tem noção do que é isso, não? A mãe com o bebê no colo falar, a criança calma. Deixa eu te falar uma coisa, aquela máquina não tem sua voz não, viu mãe? Mas nós somos crentes, nossos filhos não estão na balada eles estão no quarto e se eu te disser que no quarto com isso aqui teu filho está com todo tipo de gente sob todo tipo de influência porque a porta pode estar tá trancada mas isso aqui abre um mundo para o seu filho essa semana meus alunos que não são crentes olha, quando meus alunos que não são crentes me chamam para me mostrar uma bomba eu paro a aula irmão Professor, você tem que ver. Para tudo, me mostra. Puxou o celular, você viu a nova série da Netflix? Chamada Um Conto Sombrio dos Green. Talvez você não saiba, mas as histórias, não é? Contos de fadas, eles têm uma origem realmente bastante pesada. Muito mesmo, mesmo. Só que a coisa foi sendo adocicada para nossos filhos. Então tem Chapeuzinho Vermelho branca de neve, cinderela não é tudo lindo? mas na origem não era a Netflix lançou um conto narrado por corvos se você não sabe, na literatura de terror, corvo significa morte e os corvos narram a história de João e Maria e meus alunos fizeram você viu Edu, diz, me mostra Sara tá está aqui, eu cheguei filha, vamos ver esse negócio aqui comigo eu só vi irmãos, acho que 10 minutos foi filha 10 minutos começa o conto, os pais decapitando os filhos agora a imagem é a coisa mais linda se você passar pela sala e teu filho estiver assistindo você vai deixar, é lindo irmão. a imagem é linda começa eles decapitam os filhos depois eles se arrependem e costuram magicamente a cabeça dos filhos de volta os filhos voltam, fogem vão bater na casa de uma bruxa a qual morre empalada eu estou te falando que não terminou não mais à frente tem pacto com o diabo Aí você vai dizer, mas Eduardo, existem desenhos em plataformas de streaming que é só a gente colocar um controle parental por idade. Não tem isso. Só vai ver até essa idade. Sabe qual é a classe de 12 educativa? Doze anos. Está aqui, viu? Você já parou para analisar que você deve ser o maior influência na vida do seu filho? O pastor falou aqui há pouco. Eu fico espontado, irmãos. Às vezes eu acho que eu sou um alien... É sério. Tem youtuber que aparece, que eu nem sabia que existia. Quando eu vou ver, o cara tem 50 milhões de seguidores. Onde é que eu estava? Onde é que eu estava? E aí tem um fenômeno muito curioso, viu? Ao qual eu e você devemos prestar atenção. É a horizontalização das influências. Isso não é bíblico. Tito capítulo 2 diz que as mulheres mais velhas... O que é que elas devem fazer? Ah, mas sabe por quê? Porque no reino experiência vale você entende o que eu estou dizendo? a sua experiência contribui para o mais jovem mas quando você olha lá fora isso não vale para a gente é menino ensinando menino a Bíblia diz que um cego guiando outro cego vai para a cova aí sabe o que, é que eles estão fazendo lá fora? pastor Humberto falou disso recentemente aqui quais são as influências às quais nós estamos nos submetendo irmão? talvez o YouTube é de maior sucesso do Brasil um homem de mais de 30 anos, por que você acha que ele tem que pintar o cabelo de azul, vermelho e imitar foca? Porque se ele aparecer como adulto, ele perde a influência, irmão. Eu fiz uma estratégia quando minhas filhas eram novinhas, hoje elas morrem de rir, elas não sabiam. Eu chegava em casa e ia ver as séries que elas viam. Todas. Eu conheço Drake, Josh, iCarly, Carly, Manual do Nerd, Zack Cold, Gêmeos a bordo. Eu vi uma novelinha horrorosa chamada Isa TKM. Minha filha nem sabe o que eu achava horrorosa. Brilhante vitória, eu estou até lembrar o resto. Zoe 101, Sunny entre estrelas. Eu tô te falando que eu chegava em casa. Eu tenho que ver que elas estão vendo. Você tá, vamos pra cama! E eu aqui, ó. Sabe o que eu aprendi ali? Alguém conhece essas séries que eu falei? Eu, ninguém, só eu vi. Meu Deus. Alguém pense que você vai lembrar... Todos os adultos eram idiotizados? Todos. Todos. Esperto eram os adolescentes. Adolescente, criança... E o adulto? Besta. E aí você vai desconstruindo ícones. A iconoclastia cinematográfica é um exemplo disso, querido. Ou você acha simples... Os símbolos cinematográficos, os personagens que fizeram parte da minha e da sua vida, ressignificados? Ou você acha que isso não é estratégia? Pastor Humberto falou aqui semana passada que isso é estratégia. O nome, nome disso é, são os. a sociologia chama né, de parasitismo ideológico é você pegar uma personagem, ressignificar e dar outra mensagem. Quem viu aqui a nova face do super-homem? Quem viu aqui, agora, o comercial da Noruega do Papai Noel? Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês perceberam como a masculinidade está sendo desconstruída? É quase um pecado ser homem, irmão. Tem um famoso aí que pediu desculpa porque era homem e hétero. Oi? Como é que é, como é, que é a história? Desculpa, eu sou homem. Oh, meu Deus. Que história é essa, mãe? Eu estou te falando tudo todo tipo de influência Aqui teu filho tem acesso no quarto no celular tá tudo lá irmão Tá tudo lá eu fui ver Vingadores Ultimato os dois personagens mais viris da Marvel mais homens Hulk e Thor Vingadores Ultimato viraram dois bobocas dois bobos, você acha que isso é à toa não é, isso tem estratégia é a construção de um novo ideário no para o qual valores bíblicos estão ficando retrógrados, mas deixa eu dizer uma coisa a bíblia não precisa de atualização não, viu é. 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 nunca é. nunca Deus vai perder para o diabo pastor Humberto ensina uma coisa que eu acho espetacular, Deus tem mais poder para construir que o dia para destruir, eu só quero chamar a sua atenção, por quê? Porque às vezes nós não, não damos conta, a gente coloca, a gente terceiriza a espiritualidade dos nossos filhos, aqui na igreja nós, é sensacional o trabalho com as crianças, eu acompanho irmãos, durante a pandemia não era Zene Kids o nome, Zene Kids eu coloquei lá, tinha a vinheta, vídeos bem feitos, Produto de excelência, de como tudo que a igreja faz, amém? amém? Mas você concorda que teu filho vem aqui para a salinha no domingo? E segunda? E terça? E quarta? E quinta? Você entende isso? O pastor falou aqui, ensina a criança no caminho. A salinha é o caminho. O no é segunda, terça, quarta e quinta. É você todo dia com seu filho. Orientando seu filho. Deuteronômio 6, quando fala assim Ensine a criança Se você vai no original hebraico, está dizendo assim ó, Perfure Ensine E fale in. Sabe por quê? Amém, amém. Porque os filmes que eles fazem dão fracasso de bilheteria E eles insistem Você entende onde eu quero chegar? E quando a gente fala Sobre a nossa responsabilidade, sobre os nossos filhos Eu quero chamar sua atenção para isso, irmãos porque, volta a dizer, o meu sacerdócio é o seu. Amém. Ah, Eduardo, beleza. Então, vou ficar atento agora àquilo que meu filho está vendo no celular. Aquilo que ele está no quarto, observando. Ok, teu filho sai do quarto, ele passa mais tempo com você ou com o professor da escola. E se eu te disser que na escola também é um ambiente de influência. Para o qual o seu filho tem que estar preparado. Como assim, Eduardo? Ele não vai aprender geografia? Vai. O problema não é geografia, biologia, não é mitocôndria, né o problema é o tempero, irmão. Várias vezes, várias vezes, eu conversando com meus colegas, eles falaram, eu entro para influenciar. Eu entro para doutrinar mesmo. Professor de física, eu entro para desconstruir. Deus tem dois espaços hoje, em sua grande maioria na escola. Ou não se toca no nome de Deus, ou se ignora, ou se ridiculariza. Mas deixa eu te falar, Deus está levantando homens de Deus dentro da escola. A gente não é muito querido não, viu? Eu não lembro a última vez que eu fui professor homenageado. Eu não lembro. Mas eu digo a verdade, eu tenho valores inegociáveis. Goste ou não. Você entende? Vai chegar um tempo que a gente precisa se posicionar, irmão. Uma vez eu cheguei, estava no VEC. Alguém lembra do VEC? Foi muito bom. A gente fez o VEC e eu tive o privilégio de estar com o pastor Joás, irmã Ana Cláudia na casa da irmã Patrícia, lembra? E uma das minhas ministrações eu falei sobre isso sobre a responsabilidade dos pais com seus filhos, eu falei uma coisa, eu disse experimenta olhar o livro didático do seu filho porque o ambiente escolar ele é complexo é escola, livro didático e professor você concorda que normalmente nós escolhemos a escola pelo resultado? eu digo porque eu ensino a escola, que tem muito resultado e geralmente o pessoal matricula lá porque eu quero saber que meu filho seja o número um mas você concorda que além do resultado, você tem que olhar a visão da escola? Sim. A que ambiente você vai submeter seu filho? Não é assim? E aí eu falei sobre isso, Experimente olhar. Porque eu tinha olhado o livro da minha filha, Rebeca tinha uns seis anos, ela está fazendo vestibular agora, mais ou menos. E no livro tinha assim: Use camisinha. E eu achei era um absurdo. Como assim? Use camisinha? Minha filha tem seis anos. Que conversa é essa? E aí no que eu falei isso, a mãe que estava presente, Débora, chegou e fez. Eu cheguei aqui na igreja e falei, Edu, preciso falar contigo. O que foi? Eu estava é, em casa, minha filha chegou e o Espírito Santo falou assim, olha o livro dela. Ela abriu a bolsa, puxou o livro. Irmão, você não vai acreditar. Tem como colocar aqui, mídia, por favor? 75 maneiras ou são formas. Eu não coloquei tudo, só para você ter uma noçãozinha. Eu tomei o cuidado de digitar do lado para você poder ver, porque talvez as pessoas não enxerguem o que está no livro. 75 conselhos para sobreviver na escola. Deixa eu te falar uma coisa curiosa. A autora, ela usa o eu lírico, o perfil, vamos dizer assim, a máscara de uma criança no sexto ano. Eu não sei se você entendeu. Se a autora escreve como adulta para influenciar a criança, é uma influência mas se ela se faz passar de um personagem de uma criança de 10 anos tem outro impacto você entende que gera identificação pronto estamos nos entendendo aqui pode passar conselhos nunca aceite sugestões sugestão de seus pais nunca a não ser que eles te ameassem. mais um no começo do verão eu estava tranquilamente deitada no sofá sem atrapalhar ninguém jogando videogame estava na minha mas pelo visto se há uma coisa que os pais não podem suportar é justamente isso vê você tranquila, mais um por favor, pode passar, nunca, 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 aceite qualquer sugestão de seus pais, nem mesmo quando eles parecem, no primeiro momento, serem boas ideias, preste atenção, essas são justamente as piores, porque pegam a gente desprevenida, e acabam sendo um desastre, mais um por favor, as mães sabem mentir muito bem, tem muitos anos de prática, mais um, inventa uma desculpa qualquer e se manda, conselho a mãe pensa rapidinho no que vai falar, não deixe que eles comecem a falar, porque senão você está perdida mais um eu estou correndo para dar tempo eles gritam ordens sem parar movendo rapidamente os braços enquanto vão indicando o que fazer ditam ordens em alta velocidade como se fossem metralhadoras e elas são mais ou menos o seguinte, quais são? olha só o horror faça o favor de tirar esse pijama e se vestir faça o favor de lavar a cara, escovar os dentes e se pentear, já, mais um, enfim, coisas desse tipo, totalmente ridículas e desnecessárias, eu só coloquei alguns, para você ter noção, de livros didáticos ou didáticos aos quais nossos filhos existem, e aí a gente está trazendo para a escolinha, e não tem noção, pode tirar aquele, que há muito tipo de influência sobre o meu filho e o seu filho, e nós não, não temos noção, aí depois algumas coisas acontecem, mudança de comportamento, e a gente não se liga, você entende o que eu estou falando? E que isso é muito sério? Por favor, coloca o slide Billy Graham aí, por favor. O Instituto Billy Graham fez uma pesquisa, irmão, nos Estados Unidos, sobre com que idade as pessoas costumam se converter, aceitar Jesus. Até os 5 anos, 1%. 16 a 29 anos, 10%. Acima dos 34%. 6 a 15 anos, 85%. Não é à toa que essa é a faixa etária mais presente nas escolas. É aqui que a coisa acontece e se decide, viu? E eu e você, volta a dizer, temos uma grande responsabilidade em relação à vida espiritual dos nossos filhos. Quarto, internet e escola. Mas eu tenho uma boa notícia para você a palavra de Deus é a resposta para tudo Amém. nunca um livro como esse nunca nunca um professor, um youtuber vai ser uma influência mais poderosa sobre o seu filho que Jesus Cristo pregado na cruz e transformando a vida dele mas eu e você precisamos apresentar isso o que eu vejo um livro desse é desobedeça seus pais, desobedeça seus pais eu estava há pouco conversando com o pastor Glei lá atrás e a gente estava falando sobre Romanos capítulo 1, como é um capítulo triste, não é? O pastor Tarcísio também, não é? a gente está falando sobre isso, né? Aquela passagem que, que, que Paulo começa a discorrer sobre a perversidade humana, toda a desgraceira. E Paulo começa, irmãos, eu vou ser rápido para a gente ganhar tempo aqui, e ele começa a falar de todo tipo, todo tipo de mundice que você imagina. Quantos aqui entendem que quando nós elencamos fatores, nós colocamos fatores no mesmo grau de intensidade? Por exemplo, se eu disser assim apenas Recife, Nova York e Londres tem essa empresa é elogiável você entende o que eu estou dizendo, mas se eu disser apenas Recife, Caracas e Havana você já percebe, Ih, não é bom você entende o que eu estou dizendo quando Paulo começa a elencar coloca aí por favor, Romanos 1 a partir do 28 por favor, deixa eu ler rapidinho estou olhando o tempo ali e por haver de... 28, 28, e por haver desperado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, isso é muito triste, para praticarem coisas inconvenientes, ele começa a dizer, mais um, 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dole e malignidade, sendo difamadores, 30, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, sober, presunto, presunçosos, inventores de males e o quê? desobediente, está no grupo continue por favor insensatos, pérvidos sem afeição natural na minha Bíblia a tradução diz sem amor pela família você entende o que pode tirar você entende que o que a Bíblia está dizendo é sobre a seriedade do trato familiar e que nós temos grande responsabilidade nisso eu gosto muito quando a Bíblia diz no Salmo 127 que os filhos são como flechas na mão do valente, amém? Sim. Aleluia? Sim. Quantos aqui entendem que o valente, o valente não joga a flecha assim? O que é que está faltando nesse cenário? É o arco. O que é que é o arco para eu pegar essa flecha e lançar longe? É um ambiente familiar saudável, amém. cheio da presença de Deus. Amém. Teu filho vai longe. Amém. Mas Eduardo, como é que eu faço isso, cara? É tanto influ... Ah, é? Bíblia? Mateus capítulo 3 Identidade, relacionamento e herança Deus já te deu a saída irmão Identidade, relacionamento e herança Se você levar isso Hoje já valeu Mateus capítulo 3 A Bíblia diz que é o momento que Jesus vai ser batizado Ele se submete àquele batismo E a coisa mais linda, ele está cumprindo o um propósito O que, é que a Bíblia diz? Uma pomba, o Espírito em forma de pomba E uma voz do céu Diz assim este é o meu filho amado em quem me comprasa você reparou que Deus está falando dele e com ele? primeira coisa, quais são as palavras que eu digo sobre meu filho? quais são as palavras que eu profiro? Tati, minha esposa é psicóloga, ela me ensinou uma coisa muito preciosa ela disse, olha, quando você for corrigir seu filho não jogue sobre ele identidade tipo, chegou, o quarto está bagunçado, não diga assim você é bagunceiro diga-se, seu quarto está bagunçado, você é muito melhor que esse quarto, que identidade eu e vocês estamos definindo sobre o nosso filho, e sabe que isso é tão importante irmão, porque quando a gente constrói a identidade, a identidade define caráter, e caráter define o destino do seu filho, Jesus no capítulo 4, é levado pelo Espírito ao deserto, para quê? Me ajuda, eu, eu, eu acho que eu estou em aula, para ser tentado, e quando ele vai ser tentado, a primeira coisa que o diabo diz para ele, a primeira, primeira, se tu és filho de Deus, transforme pedras em pães, qual é a resposta de Jesus? Ei, você não entendeu nada, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra sai da boca de Deus, qual foi a palavra a qual Jesus teve acesso, ei, você é meu filho eu não preciso, diabo te provar que eu sou filho de Deus ele já disse que eu sou, você tem noção do que é isso irmão, o que você fala sobre o seu filho isso é muito sério irmão a palavra está nos ensinando você não tem que ter medo da escola, não tem que ter medo da internet a palavra de Deus não tem concorrência dois relacionamento, pais presentes e pais presenciais, é possível eu estar dentro de casa e ser um estranho para o meu filho? Aí eu te pergunto, eu me pergunto isso, eu conheço os melhores amigos do meu filho, qual o sonho do meu filho? Quais os temores dos meus filhos? Eu não posso viver para ganhar a vida e perder a minha casa, é irmão, eu não posso estar com a motivação correta e o princípio errado, Deus não vai te chamar para vencer profissionalmente condenando sua família, querido relacionamento uma vez uma aluna chegou a falou, Edu eu fui dar um presente para o meu pai e eu vi um estranho sentado no sofá Deus me livre minha filha olhar para mim e dizer não, eu não consigo eu não consigo falar com ele Deus me livre nós não podemos ser estranhos aos nossos filhos. Sabe por quê? Porque quando eu não influencio o meu filho, alguém influencia. Pais presentes, dois. Exemplo. Sabe o que arrasta o seu filho para a igreja? Dê exemplo. Falar é bom. Viva! E deixe seu filho ver. Tem como colocar a foto que eu mandei para vocês de uma criancinha com os braços levantados. Essa imagem mesmo. Essa imagem aconteceu na Flórida, Estados Unidos, na cidade de Tallahassee. Os pais dessa criança foram acusados de assaltar um mercado e a polícia abordou o carro e tinha arma dentro do carro. Se você colocar depois no Google, menina com braços levantados, polícia, vai aparecer esse carro e tem um vidro com qualidade. O pai desce do carro assim para a polícia E a moça que está filmando Ela vê que a criancinha de aproximadamente Dois anos e meio desce do carro E faz a mesma coisa E ela fala assim Não bebê, em inglês Você não tem culpa de nada, mas por que a mina levantou? Filhos imitam pais Sabe Efésios 50 Tem como colocar rapidinho? Meu tempo está acabando Efésios 5, versículo 1, por favor. Se não, eu leio aqui, não tem problema nenhum, não. Achou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sabe quantos crentes estão na igreja, querendo que seus filhos venham para a igreja, vibrando com a igreja, com a palavra, com a vida com Deus, e amariam que seus filhos estivessem aqui? Olha o que a Bíblia diz. Sede, imitadores de Deus como filhos amados. Filhos amados imitam seus pais mas como é que a gente imita o pai, com exemplo, como é que o um filho se sente amado, se ele sequer ouve a voz do pai e da mãe, ser de imitadores de Deus, como filhos, relacionamento, envolve todo dia estar com seu filho, ainda que você trabalhe o dia inteiro, você pode ser presente na vida dele, a Bíblia conta que quando Lázaro ressuscitou, Jesus faz assim… Cenário, todo mundo esperando o milagre sensacional, um dos milagres mais espetaculares da Bíblia. Jesus para para conversar com o Pai. Todo mundo na guarda, Jesus faz: Pai, eu te agradeço porque você me ouve. Aí ele para e faz: Na verdade, eu sei que você sempre me ouve. Eu só falei isso para eles crerem. Sabe o que é isso? Cumplicidade. Valores entre pais e filhos são construídos na cumplicidade. Não é ordem. Faça isso, faça isso, faça isso. É pegar na mão e ir junto porque o dia que eu falar para o meu filho, eu não cumpri e não viver, Jesus tinha cumplicidade com o pai, por isso que em João 5 ele fala assim, eu faço o que eu vejo meu pai fazer, filhos imitam pais, Felipe chegou e falou, Senhor mostra-nos o pai, ele fez, Felipe você não entendeu nada, quem vê a mim, vê o pai, uma vez eu me perguntei, será que eu quero, que as minhas filhas sejam a minha cópia, para eu querer isso, eu tenho que ter uma vida, e eu tenho que buscar essa vida na presença do Senhor, e para terminar, corrija seu filho, isso é amor, viu? Hebreus 12,6, diz assim, o pai, corrige o filho, por isso que quem é filho de Deus, é corrigido por ele, porque se Deus não corrigir você, Paulo, diz... o autor de Hebreus diz assim, se Deus não corrige você, você não é filho, você é bastardo, quando você não corrige seu filho, você o está tratando, como não filho, Eduardo como é que eu corrijo, meu tempo está acabando, não vai dar tempo de a gente ler, mas a palavra nos ensina tudo irmão, tudo, tudo, como é que a gente corrige, Apocalipse capítulo 2, Jesus está falando com as igrejas, é possível, irmão, é sensacional, sensacional, coloca aí, vai, por favor, Apocalipse capítulo 2, Jesus vai falar com a igreja, olha só a ordem de uma correção positiva, o anjo da igreja em Éfeso escreve, essas, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, mais um por favor, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste a provas que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, isso é positivo ou negativo? Posi isso é uma elogio ou não? Ok, mais um, e tens perseverança e suportaste prova por causa dos meu nome e não te deixaste desmurecer, bom, mais um, tenho porém, primeira elogia, depois, corrige, porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, pode continuar por favor, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venham a ti e moverei do seu lugar, sabe o que é isso? Consequência, elogia, primeiro, corrige, consequência, depois mais um, tens contudo a teu favor, elogia de novo, você vê como é diferente, de eu chegar simplesmente, Dum, dum. filho você é tão inteligente você, filha você é tão importante você é tão preciosa para mim é tão preciosa, você sabe disso mas isso tem que mudar porque se não mudar isso vai acontecer mas papai ama você e aí você começa a restabelecer laços perdidos eu estou falando muito sobre vacina mas se o seu caso é de um filho, que levantou barreiras, porque a Bíblia diz que o irmão ofendido, ele se protege como fortaleza em provérbios, tem uma saída, e eu encerro aqui, louvor pode subir por favor, Bíblia fala em Lucas capítulo 15 versículo 8, Bíblia fala assim, qual a mulher, que tendo 10 dracmas e perdido uma, não é assim? não é assim? você concorda que aí você temos vários elementos de valor, nosso casamento, nosso ministério, nossos filhos, não é assim? Ela tinha 10 e ela perdeu uma, aí Jesus fala assim, quem não vai procurar da dracma? O que é que eu aprendi? É possível perder um tesouro dentro de casa, mas é possível resgatá-lo, como? Como é que essa mulher acha? Primeiro, ela acende a candeia, traga luz para dentro da sua casa, como é que eu trago? Palavra, porque eu tenho que esperar quinta-feira para fazer um culto na minha casa, por que eu não posso reunir minha família? Vamos ler a Bíblia. Vamos fazer uma leitura semanal? Por que não, irmão? Nós tivemos agora o conectado. Pastor Joás nos deu o privilégio de estar lá com a gente. Teve retete, irmão. <risos> Aleluia, <risos> cadê irmão julga Está aí ou não? Teve. Não foi? Foi poder. <risos> Glória a Deus e na casa dos irmãos também. Amém. Dois. Ela acende a candeia, ela vai à casa. Amém. O que está. Contribuir na sua casa, que é sujo, limpe. Amém. E depois, ela busca diligentemente, compromisso e responsabilidade. Eu me perguntei esses dias, se eu tiver o mesmo compromisso com a Bíblia, que eu tenho com o meu trabalho, irmão. Eu posso orar pela sua família? Amém. Senhor, nós te agradecemos, essa mãe é tão, tão boa na sua presença, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus pelo Seu Espírito que nos conduz cada vez mais a uma intimidade maior com o Senhor, eu declaro em nome de Jesus, pontes restauradas, filhos na presença de Deus, cheios do Espírito Santo, pais esclarecidos na presença do Senhor, eu declaro em nome de Jesus, crianças, adolescentes, jovens, cheios da unção e da graça do Senhor Jesus, que Deus abençoe irmãos,